0: 目标编号 1033715， 绝对目视星等3 5演化阶段主星序偏上，发现两颗行星，平均轨道半径分别为 1.3 和 4.7 个距离单位，在1号行星上发现生命，这是红69012舰报告。碳基联邦星际舰队的10万艘战舰目前已散布在一条长1万光年的带状区域中，这就是正在建立的隔离带。工程刚刚开始，只是试验性的摧毁了五千颗恒星，其中带有行星的只有137颗，而行星上有生命的，这是第一颗。第一选币真是个荒凉的地方啊！最高执政官感叹道。他的智能场震动了一下，用全息图隐去了脚下的旗舰和上方的星空。是他，舰队统帅。和参议员悬浮在无际的黑色虚空中。接着，他调出了探测器发回的图像，虚空出现了一个发着蓝光的火球。最高执政官的智能场产生了一个白色的方框，那方框调整大小，圈住了这颗恒星，并把它的图像隐去了。他们于是又陷入无边的黑暗之中，但这黑暗中有一个小小的黄色光点。图像的焦距开始大幅度调整，行星的图像以令人目眩的速度推向前来，很快占满了半个虚空。三个人都沉浸在它反射的橙黄色光芒中。这是一颗被浓密大气包裹着的行星，在它那橙黄色的气体海洋上，汹涌的大气运动描绘出了极端复杂的、不断变换的线条。行星图像继续移向前来，直到占据了整个宇宙。三个人被橙黄色的气体海洋吞没了。探测器带着他们在这浓雾中穿行，很快浓雾稀薄了一些，他们看到了这颗行星上的生命。那是一群在浓密大气上层漂浮的气球状生物，表面有着美丽的花纹，那花纹不停地变换着色彩和形状。时而成条纹状，时而成斑点状，不知这是不是一种可视语言。每个气球都有一条长尾，那长尾的尾端不时炫目的闪烁一下，光沿着长尾传到气球上，化为一片弥漫的荧光。开始四维扫描。红69012舰上的一名上尉执行军官说。一束极细的波束从上至下飞快地扫描那群气球。这束波只有几个原子粗细，但它的波管内的空间维度比外部宇宙多一维。扫描数据传回舰上，在主计算机的内存中，这群气球被切成了几亿亿个薄片，每个薄片的厚度只有一个原子的尺度。在这个薄片上，每个夸克的状态都被精确地记录下来。开始数据镜像组合。主计算机的内存中，那几亿个薄片按原有的顺序叠加起来，很快组合成一群虚拟气球。在计算机内部广袤的数字宇宙中，这个行星上的那群生物体有了精确的复制品。开始3 C 级文明测试。在数字宇宙中，计算机敏锐地定位了气球的思维器官。它是悬在气球内部错综复杂的神经丛中间的一个椭圆体。计算机在瞬间分析了这个大脑的结构，并越过所有低级感官，直接同它建立了高速信息接口。文明测试是从一个庞大的数据库中任意的选取试题，测试对象如果能答对其中的三题，则测试通过；如果头三道题没有答对。测试者有两种选择，可以认为测试没有通过，或者继续测试，题数不限，直到被测试者答对的题数达到三道，这时可认为其通过测试。三 C 文明测试试题一号，请叙述你们已探知的组成物质的最小单元。滴滴，嘟嘟嘟，滴滴滴滴，气球回答：一号试题测试未通过。三 C 文明测试试题二号，你们观察到物体中热能的流向有什么特点？这种流向是否可逆？嘟嘟嘞嘟，滴滴，滴滴嘟嘟，气球回答。二号试题测试未通过。三 C 文明测试试题三号，圆的周长和它的直径之比是多少？滴滴滴滴，嘟嘟嘟嘟嘟，气球回答。三号试题测试未通过。3 C 文明测试试题4号，到此为止吧。当测试题数达到10道时，最高执政官说：“我们时间不多。”他转身向旁边的舰队统帅示意了一下：“发射起点炸弹。”舰队统帅命令：“起点炸弹实际上是没有大小的，它是一个严格意义上的几何点。”一个原子同它相比都是无穷大。虽然最大的起点炸弹质量有上百亿吨，最小的也有几千万吨，但当一颗起点炸弹沿着长长的导轨从红69012舰的武器舱中滑出时，却可以看到一个直径达几百米的发着幽幽荧光的球体。这荧光是周围的太空尘埃被吸入这个微型黑洞时产生的辐射。同那些恒星引力坍缩形成的黑洞不同，这些小黑洞在宇宙创世之初就形成了。它们是大爆炸前的起点宇宙的微缩模型。碳基联邦和硅基帝国都有庞大的船队游弋在银河系银道面外的黑暗荒漠，搜集这些微型黑洞。一些海洋行星上的种群把它们戏称为“远洋捕鱼船队”。而这些船队带回的东西是银河系中最具威慑力的武器之一，是迄今为止唯一能摧毁恒星的武器。起点炸弹脱离导轨后，沿一条由母舰发出的立场束加速，直奔目标恒星。过了不长的一段时间，这颗灰尘似的黑洞高速射入了恒星表面火的海洋。想象在太平洋的中部突然出现一个半径100公里的深井，就可以大概把握这时的情形。巨量的恒星物质开始被吸入黑洞，那汹涌的物质洪流从所有方向汇聚到一点，并消失在那里。物质吸入时产生的辐射，在恒星表面产生一团刺目的光球，仿佛恒星戴上了一个光彩夺目的钻石戒指。随着黑洞向恒星内部沉下去，光团暗淡下来。可以看到，它处于一个直径达几百万公里的大漩涡正中。那巨大的漩涡散射着光团的强光，缓缓转动着，呈现出飞速变换的色彩，使恒星从这个方向看去，仿佛是一张狰狞的巨脸。很快，光团消失了，漩涡渐渐消失。恒星表面似乎又恢复了它原来的色彩和光度，但这只是毁灭前最后的平静。随着黑洞向恒星中心下沉，这个贪婪的饕餮者更疯狂地吞噬周围密度急剧增高的物质。它在一秒钟内吸入的恒星物质总量可能有上百个中等行星。黑洞巨量吸入时产生的超强辐射向恒星表面蔓延。由于恒星物质的阻滞，只有一小部分达到了表面，但其余的辐射把它们的能量留在了恒星内部。这能量快速破坏着恒星的每一个细胞，从整体上把它飞快地拉离平衡态。从外部看，恒星的色彩在缓缓变化，由浅红色变为明黄色，从明黄色变为鲜艳的绿色，从绿色变为如洗的碧蓝，从碧蓝。变为恐怖的紫色。这时，在恒星中心的黑洞产生的辐射能已经远远大于恒星本身辐射的能量。随着更多的能量以非可见光形式溢出恒星，这紫色在加深加重。这颗恒星看上去像太空中一个忍受着超级痛苦的灵魂。这痛苦在急剧增大，紫色已深到了极限。这颗恒星用不到一个小时的时间，走完了它未来几十亿年的旅程。一团似乎吞没整个宇宙的强光闪起，然后慢慢消失。在原来恒星所在的位置上，可以看到一个急剧膨胀的薄球层，像一个被吹大的气球。这是被炸飞的恒星表面。随着薄球层体积的增大，它变得透明了。可以看到它内部的第二个膨胀的薄球层，然后又可以看到更深处的第三个薄球层。这个爆炸中的恒星就像宇宙中突然显现的一个套一个的一组玲珑剔透的漏花玻璃球，其中最深处的一个薄球层的体积也是恒星原来体积的几十万倍。当爆炸的恒星的第一层膨胀外壳穿过那个橙黄色的行星时，它立刻被气化了。其实，在整个爆炸的壮丽场景中，根本就看不到它。同那膨胀的恒星外壳相比，它只是一粒微不足道的灰尘，其大小甚至不能成为那几层漏花玻璃球上的一个小点。你们感到消沉？舰队统帅问。他看到最高执政官和参议员的智能场暗了下来，又一个生命世界毁灭了，像烈日下的露珠。那您就想想伟大的第二悬臂战役，当 2,000 多颗超新星被引爆时，有12万个这样的世界同碳硅双方的舰队一起化为蒸汽。阁下，时至今日，我们应该超越这种无谓的多愁善感了。参议员没有理会舰队统帅的话，也对最高执政官说：“这种在行星表面随机取点的检测方式是不可靠的，可能漏掉行星表面的文明特征。我们应该进行面积检测。”最高执政官说：“这一点我也同议会讨论过。在隔离带中，我们要摧毁的恒星有上亿颗，这其中估计有一千万个行星系，行星数量可能达五千万颗。”我们时间紧迫，对每颗行星都进行面积检测是不现实的，我们只能尽量加宽检测波数，以增大随机点覆盖的面积。除此之外，只能祈祷隔离带中那些可能存在的文明，在其星球表面的分布量尽量均匀了。下面，我们将牛顿第二定律。他心急如焚。极力想在有限的时间里给娃们多讲一些。一个物体的加速度与它所受的力成正比，与它的质量成反比。首先，加速度，这是速度随时间的变化率，它与速度是不同的。速度大，加速度不一定大；加速度大，速度也不一定大。比如，一个物体现在的速度是一百一十米每秒，两秒后的速度是一百二十米每秒，那么它的加速度就是一百二减一百一十再除以二，五米每秒。哦，不对，五米每秒的平方。另一个物体现在的速度是十米每秒。两秒后的速度是三十米每秒，那么它的加速度就是三十减十除二，十米每秒的平方。看，后面这个物体虽然速度小，但加速度大啊！刚才说到的平方，平方就是一个数自个儿乘自个儿。他惊奇自己的头脑如此清晰，思维如此敏捷。他知道，自己生命的蜡烛已经燃到根上，棉芯倒下了，把最后的一小块蜡全部引燃了，一团比以前的竹苗亮十倍的火焰熊熊燃烧起来，剧痛消失了，身体也不再沉重。其实他已感觉不到身体的存在，他的全部生命似乎只剩下那个疯狂运行的大脑。那个悬在空中的大脑竭尽全力，尽量多、尽量快的把自己存储的信息输出给周围的娃们，但嗓子是个该死的瓶颈。他知道来不及了。他产生了一个幻想：一把水晶样的斧子把自己的大脑无声的劈开。他一生中积累的那些知识虽然不是很多，但他看得很重。像一把发光的小珠子，毫无保留的落在地上，发出一阵悦耳的叮当声。娃们像见到过年的糖果一样抢那些小珠子，抢的摞成一堆。这幻想让他有一种幸福的感觉。你们听懂了没？他焦急的问。他的眼睛已经看不到周围的娃们，但还能听到他们的声音。我们懂了，老师，快歇着吧。他感觉到那团最后的火焰在弱下去。我知道你们不懂，但你们把它背下来，以后慢慢会懂的。一个物体的加速度与它所受的力成正比，与它的质量成反比。老师，我们真懂了，求求你快歇着吧！他用尽最后的力气喊道：“背呀！”娃们抽泣着背了起来。一个物体的加速度与它所受的力成正比，与它的质量成反比。一个物体的加速度与它所受的力成正比，与它的质量成反比。这几百年前就在欧洲化为尘土的竹越头脑产生的思想，以浓重西北方言的童音，在二十世纪中国最偏僻的山村中回荡。就在这声音中，那竹苗灭了。娃们围着老师已没有生命的躯体大哭起来。目标编号 500921473， 绝对木星星等 4.71 演化阶段主星序正中，带有九颗行星。这是蓝84210号舰的报告。一个精致完美的行星系，舰队统帅赞叹，最高执政官很有同感。是的。它的固态小体积行星和气液态大体积行星的配置很有韵律感，小行星带的位置恰到好处，像一条美妙的装饰链。还有最外侧那颗小小的甲烷冰行星，似乎是这首音乐最后一个余音未尽的音符，暗示着某种新周期的开始。这是蓝84210舰，将对最内侧一号行星进行生命检测。检测波束发射，该行星没有大气。自转缓慢，温差悬殊。1号随机点检测白色结果， 2号随机点检测白色结果， 1 0号随机点检测白色结果。蓝84210舰报告：该行星没有生命。舰队统帅不以为然地说：“这颗行星的表面温度可以当冶炼炉了，没有必要浪费时间。”开始对2号行星生命检测波束发射，该行星有稠密大气。表面温度较高且均匀，大部分为酸性云层覆盖。1号随机点检测，白色结果； 2号随机点检测，白色结果； 10号随机点检测，白色结果。蓝84210号舰报告，该行星没有生命。通过四维通信，最高指正官对一千光年外的蓝84210号舰上的执勤军官说。直觉告诉我，三号行星有生命的可能性很大。在它上面检测三十个随机点，阁下，我们时间很紧了，照我说的做。”最高执政官坚定地说。“是，阁下，开始三号行星生命检测波数发射。该行星有中等密度的大气，表面大部为海洋覆盖。来自太空的生命检测波数落到了亚洲大陆靠南一些的一点上。”波束在地面上形成了一个约五千米的圆形。如果是在白天，用肉眼有可能察觉到波束的存在，因为当波束到达时，在它的覆盖范围内，一切无生命的物体都将变为透明状态。现在，它覆盖的中国西北的这片山区，那些黄土坡，在观察者的眼里，将如同水晶的山脉。阳光在这些山脉中折射，将是一幅十分奇异壮观的景象。观察者还会看到，脚下的大地也变成深不可测的深渊，而被波数判断为有生命的物体则保持原状态不变。人、树木和草在这水晶世界中显得格外清晰醒目。但这效应只持续半秒钟，这期间检测波数将完成初始化之后。一切恢复原状，观察者肯定会认为自己产生了一瞬间的幻觉。而现在这里正是深夜，自然难以觉察到什么了。这所山村小学正好位于检测波束圆形覆盖区的圆心上。